0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я каждый день рассказываю о событиях, которые случились в истории в России и в мире, именно сегодня. Сегодня 15 марта, и мир празднует Международный день борьбы с полицейской жестокостью. А в Венгрии празднуют День революции 1848 года. Ну и давайте сразу же перейдем к событиям. 15 марта 1990 года Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза. «Свершился акт исторический. В стране введена новая форма правления», — писала газета «Правда». Кто бы мог представить тогда, что через год и восемь месяцев СССР распадется, и Горбачев уйдет в отставку, побыв на высоком посту всего 650 дней. Уйдет, оставшись в истории первым и последним президентом Советского Союза. 15 марта 1938 года было открыто первое месторождение нефти в Саудовской Аравии. Причем случилось это при бурении скважины для получения воды. На тот момент молодое государство было не только очень бедным, но и испытывало острый дефицит питьевой воды. И именно желание найти воду сыграло определяющую роль в дальнейшем развитии этой страны. 15 марта 1493 года Колумб на корабле «Нинья» вернулся в Испанию. Фердинанд II Арагонский и Изабелла Кастильская оказали Колумбу торжественный прием. С собой он привез немного золота, невиданные ранее в Европе растения, такие как кукурузу, картофель, табак, разные плоды и перья птиц, а также туземцев, которых в Европе называли индейцами. Вид их чрезвычайно позабавил просвещенных европейцев. Для самих же индейцев начинались незавидные времена. В 1892 году, 15 марта, американский предприниматель Джесси Рено запатентовал движущуюся лестницу для транспорта людей – эскалатор. Прототипом ему послужила обычная конвейерная машина непрерывного действия для перемещения различных грузов. Представлял собой первый эскалатор наклонное полотно, состоящее из ряда пластин с продольными рейками. Позднее этот эскалатор был установлен в филадельфийском универсальном магазине фирмы «Гимбл», где эксплуатировался аж до 1938 года. На всемирной выставке в Париже в 1900 году было представлено 29 движущихся лестниц различной конструкции. Смельчаков отважившихся прокатиться на чудо-лестнице, наверху эскалатора угощали рюмкой бренди, А чтобы показать всем безопасность эскалатора, целый день на нем вверх и вниз ездил одноногий инвалид с деревянным протезом. В СССР эскалаторы появились в 30-х годах 20 века, когда речь зашла о сооружении метро в Москве. Зарубежные фирмы за поставку просили слишком много, поэтому инженерам двух заводов — московского подъемника и ленинградского красного металлиста — пришлось довольствоваться картинками в рекламных каталогах и рассказами бывалых людей. И тут советы снова поразили весь мир. Они изобрали эскалатор, не имеющий равных в мире по высоте подъема. Он, кстати, до сих пор работает в московском метро. Эскалатор n 30 Имеет более чем 150 тысяч узлов и деталей, такое же количество единиц креплений и 5 тысяч монтажных прокладок. За рубежом подобные механизмы появились лишь в конце 50-х годов. В 1927 году, 15 марта, началось строительство Днепрогесса, крупнейшей гидроэлектространции в Европе. Вообще, идея затопить Днепровские пороги витала в воздухе еще в начале 20 века. Инженеры Графтио и Максимов предлагали построить на участке от Днепропетровска до современного Запорожья три гидроэлектростанции общей мощностью до 90 тысяч киловатт. Тогда этому проекту не суждено было сбыться. Однако в 20-х годах о нем вспомнили. И вот 15 марта под основание будущей ГЭС легла первая закладная пластина. Работали с энтузиазмом, бетон утаптывали ногами, да так хорошо, что Днепрогресс имеет по уровню промокаемости самый низкий показатель. За 34 дня смонтировали первую турбину, а за 5 лет, вот с марта 27 по октябрь 32, возвели плотину через Днепр, гидроэлектростанцию, шлюзовые каналы для прохода судов, линии электропередачи и многое другое. Мощность станции составила 650 тысяч лошадиных сил, что в 70 раз превышало суммарную мощность всех гидроэлектростанций дореволюционной России. Во время Великой Отечественной войны Запорожскую ГЭС на 80% разрушили, но уже к 1950 году Днепрогаз был полностью реанимирован. Впрочем, и в мирное время сооружение также подвергалось угрозе. В начале 21 века охотники за металлом превзошли сами себя. Они решили сточить ни много ни мало несущую конструкцию плотины. И они почти уже развинтили крепеж, пока вовремя не прибыли сотрудники милиции. Вот так вот бывает. В 1978 году, вот 15 марта, ожидая в Париже продления срока действия своих паспортов, Галина Вишневская и Мстислав Ростропович узнали из теленовостей, что лишены советского гражданства. Записки ЦК КПСС андропова громык Земенина перечислялись грехи музыкантов. Дали несколько благотворительных концертов в пользу бело Встречались с последними представителями царской фамилии. Поддерживают тесные отношения с антисоветчиками Солженицыным, Максимовым и Шемякиным. Другими враждебными элементами, многим из которых оказывают материальную помощь. Гражданство звездам советского музыкального искусства вернули только в 1991 году. 15 марта 1962 года состоялось легендарное выступление Джона Кеннеди, в годовщину которого ООН учредила Всемирный день прав потребителей. В этом выступлении Кеннеди провозгласил четыре неотъемлемых права граждан как потребителей. Это право на безопасность, право на выбор, право на информацию и право быть услышанным. В частности, Кеннеди отметил, потребители — это все мы. Потребители — это крупнейший экономический слой, который воздействует почти на любое частное или государственное экономическое решение, но это единственный голос, которого зачастую не слышно. Позднее к этим базовым правам добавились еще четыре. Право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду. 15 марта 44 года до нашей эры группой заговорщиков был убит Юлий Цезарь. Это привело к гражданской войне и в конце концов к установлению господства Октавиана в качестве римского императора. Заговорщики хотели свергнуть диктатора, который в период гражданской войны превратился из военачальника в единоличного повелителя Рима. После четырехлетнего вот этого единоличного правления Цезаря группа сенаторов организовала заговор, целью которого стало убийство диктатора и возвращение Сенату его былой роли. Идейным вдохновителем заговора был энергичный Гай Кассий, но главой его считался Юний Брут, теоретик и философ, движимый не личным честолюбием, а привязанностью к республиканскому идеалу, ради которого он готов был убить Цезаря, любившего его и безгранично ему доверявшего. Около 80 человек объединились вокруг Брута и Кассия. Доверчивость Цезаря, бывшая одним из основных пунктов его политической программы, сделала его безоружным. Заговорщики убили Цезаря вот 15 марта 44 года до н.э. в помещении для заседаний Сената около Театра Помпея. Сигнал к нападению подал Луций Тилий Цимбер, который перешел на сторону заговорщиков после того, как Цезарь отказался вернуть из ссылки его брата. Так как каждый из них по отдельности не хотел становиться основным убийцей, заговорщики условились, что каждый нанесет хотя бы один удар. Убить Цезаря первым ударом не удалось, он попытался сопротивляться. И по версии Святония последними словами были не «и ты, брут», как думают многие, а последняя фраза на греческом была «и ты, дитя мое». Цезарь скончался от 23 ран. Непредвиденным результатом для убийц было то, что смерть Цезаря ускорила конец Римской республики. Средний и низший класс Рима, среди которых Цезарь был популярен, пришли в ярость от того, что небольшая группа аристократов убила Цезаря. Антоний собирает большую толпу римлян и угрожает направить ее на оптиматов, возможно, с намерением взять под контроль Рим. Но, к его удивлению, Цезарь назвал своего внучатого пленянника Гая Активиана единственным наследником. Для борьбы с Марком Брутом и Кассием, которые находились во сагромной армии в Греции, Антонию были необходимы солдаты, наличные средства и легитимность, которые могло дать имя Цезаря. Закон Тиция был принят 27 ноября 43 года до нашей эры, И после этого официально сформирован второй Триумвират в составе Антония, Октавиана и Липида. Видя, что милосердие Цезаря привело к его убийству, второй триумверат ввел проскрипции, то есть санкционировал убийство ряда оппонентов с тем, чтобы обеспечить финансирование 45 легионов в войне против Брута и Кассия. Антоний и Октавиан разбили их в битве при Филиппах. И последняя гражданская война развернулась между Антонием и Октавианом и привела к установлению единоличной власти последнего. 15 марта 1812 года было основано первое русское поселение на побережье Северной Калифорнии, 80 километров к северу от Сан-Франциско. Это поселение было основано российско-американской компанией для промысла и торговли пушниной. Крепость Росс была самым южным русским поселением в Америке. Чтобы найти место для такого поселения, были предприняты три или четыре экспедиции под руководством служащего российско-американской компании советника Ивана Кускова. Это случилось в 1808-1809 годах и в 1811-1812 годах. Кусков обратил внимание на плато в 30 километрах к северу от залива Румянцева ныне залив БДГ, отделенное от остальной местности глубокими ущельями и окруженное строевым лесом и пастбищами. В 10 километрах протекала река, названная им Славянкой. Ныне это рашн то есть русская река. Здесь весной 1812 года Кусков с 25 русскими колонистами и 90 алиутами основал укрепленное поселение, названное им Рос. Хотя на эти земли предъявляли права испанцы, территория практически не была ими колонизирована. Непосредственными хозяевами этих территорий выступали индейцы племени Кашая пому которые разрешили русским использовать землю для создания роса за три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотеги и несколько ниток бус. Росс был самой южной русской колонией в Северной Америке и создавался как сельскохозяйственное поселение, предназначенное для снабжения Аляски продуктами питания. В первые годы компания также уделяла внимание развитию в росе торговли пушниной, однако основой его экономики стало все-таки сельское хозяйство и мелкая промышленность. В 1839 году российско-американская компания приняла решение оставить крепость Рос и продать ее. Компания Гудзонова залива не заинтересовалась предложенной ей сделкой, а правительство Мексики, продолжавшее считать землю росом своей, не пожелало платить за нее, ожидая, что русские просто забросит колонию. Наконец, в 1841 году крепость Рос была продана американскому предпринимателю Джону Саттеру, основателю поселения Новая Гальвеция и владевшему почти 200 километрами земли в ее окрестностях. Продали крепость Рос за почти 43 тысячи рублей серебром. В настоящее время это исторический парк штата Калифорния, национальный исторический памятник США. Единственное оригинальное строение, сохранившееся до наших дней, это дом последнего русского коменданта Родчево. Оно объявлено объектом исторической ценности национального значения. Остальные строения являются реконструкциями. Тем не менее, форт является единственной деревянной крепостью Российской империи XIX века, дошедшей до наших дней. 15 марта 1943 года в журнале «Психологический обзор» была опубликована научная статья «Теория человеческой мотивации» известного американского психолога Абрахама Маслоу. Она представляет собой попытку сформулировать позитивную теорию мотивации, которая удовлетворяет теоретическим требованиям и в то же время согласуется с известными клиническими, экспериментальными и полученными в процессе наблюдений фактами. Изложение идеи психолога получило название «Пирамида потребностей Маслоу». Создавая свою теорию, Маслоу шел необычным путем. Он не прибегал к использованию анкет или интервью. У него был свой метод, биографический. Он изучал историю жизни и биографию великих людей. Создав пирамиду потребностей, Маслоу утверждал, что поведение человека зависит от того, какая из пяти основных ее ступеней является на данный момент доминирующей. Каждый человек в одно и то же время имеет потребность всех пяти типов, но сила каждой потребности в какое-то конкретное время зависит от личностных приоритетов человека. В зависимости от этих приоритетов и выстраивается иерархия потребностей. По теории масла все эти потребности можно расположить в виде строгой иерархической структуры. Этим он хотел показать, что потребности нижних уровней требуют удовлетворения и, следовательно, влияют на поведение человека прежде, чем на мотивации начнут сказываться потребности более высоких уровней. Я надеюсь, что я э, не слишком сложно объясняю. В каждый конкретный момент времени человек будет стремиться к удовлетворению той потребности, которая для него является более сильной или важной. Прежде чем потребность следующего уровня станет наиболее мощным определяющим фактором в поведении человека, должна быть удовлетворена потребность более низкого уровня. Поскольку с развитием человека как личности расширяются его потенциальные возможности, потребность в самовыражении никогда не может быть полностью удовлетворена. Поэтому и процесс мотивации поведения человека через его потребности бесконечен. Для того, чтобы следующий более высокий уровень иерархии потребностей начал влиять на поведение человека, не обязательно удовлетворять потребности более низкого уровня полностью. Таким образом, иерархические уровни не являются дискретными ступенями. Даже если в данный момент одна из потребностей человека доминирует, деятельность человека при этом стимулируется не только ею. После появления теории руководители различных рангов стали понимать, что мотивация определяется широким спектром потребностей людей. Для того, чтобы мотивировать конкретного человека, руководитель должен дать ему возможность удовлетворить его важнейшие потребности посредством такого образа действий, который способствует достижению целей всей организации. Но, несмотря на то, что теория дала весьма полезное для различного рода руководителя описание процесса мотивации, последующие экспериментальные исследования подтвердили ее далеко не полностью. Основная критика в адрес этой теории сводилась к тому, что ей не удалось учесть индивидуальное отличие людей не получила полного подтверждения и концепции наиважнейших потребностей. Удовлетворение какой-либо одной потребности не приводит к автоматическому задействию потребностей следующего уровня в качестве фактора мотивации деятельности человека. Вот так вот. Вот таким вот я увидел для себя день 15 марта в истории. Ну а завтра уже будет новый день и куча новых событий. Я же желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо. Mm-hmm.